0: ¿Fue choque? ¿Fue encuentro? ¿O el descubrimiento mutuo de dos mundos? Desde 1992 conmemoramos los 500 años de que Europa y América entran en contacto por vez primera. Las primeras exploraciones a tierras mayas comienzan en 1517 y Cortés, desde febrero de 1519, comienza a explorar a ganar adeptos, a ganar terreno y lenta pero asertivamente se va acercando a la capital mexica Peonautas bienvenidos a tanto que contar en la voz de su servidora y amiga Nora Reyes Costilla y esto es Una serpiente en el paraíso Moctezuma II era temido por todos en el antiguo mundo prehispánico o al menos así lo describió Hernán Cortés y no exageraba, bajo el puño del noveno Tlatuán y Azteca, el imperio del quinto sol había alcanzado su mayor riqueza, tamaño y esplendor. El que en su mocedad había sido reconocido por su piedad, sencillez y por no tener empacho en desempeñar las tareas más humildes, en cuanto subió al ladrillito del trono, se mareó. El poder transformó el carácter de Moctezuma. La humildad dejó su lugar a la soberbia y con su bien ganada fama de valiente guerrero y buen sacerdote, gobernó sin límites. El nuevo rey sometió enemigos, trató con dureza a los pueblos vasallos, exigiendo tributos y cautivos para los sacrificios humanos y extendió los límites del imperio. La sobriedad, austeridad, y moderación de los anteriores tlatoanis, desapareció de Tenochtitlan. El emperador se hacía trasladar en andas acompañado de un ostentoso cortejo. Obligó a su pueblo a bajar la mirada ante su augusta presencia y cuando los súbditos se dirigían a él debían entrar descalzos, con los ojos bajos, puestos en tierra y nunca, nunca mirarlo a la cara. Así se las gastaba Moctezuma II aquella mañana de 1519. Es una absoluta mentira que el tlatoani se puso de hinojos ante Hernán Cortés y le agradeció el haber llegado a tierra mexica. Cortés, por su parte, llegaba a la capital imperial revestido de cierta aura de misterio. Cuando le informaron a Moctezuma del avistamiento de las embarcaciones españolas en las costas de Veracruz, su primer pensamiento fue que al fin Quetzalcóatl había regresado a exigir su trono. Con el paso del tiempo, los naturales se fueron percatando de que los extranjeros eran hombres de carne y hueso como ellos que con todas sus armaduras también podían ser lastimados por una lanza, que sangraban como cualquiera, que se les podía sacar el corazón e incluso que su carne, a pesar de su mal sabor, también podía ser devorada. Los aztecas ya sabían del poder de las armas de fuego, ya habían pasado del espanto de ver a los caballos a la confianza de que podían matarlos. Sabían que los perros lebreles que traían los españoles para cazar también morían. A pesar de todo, el encontronazo de ambos mundos, como diría mi maestro Carlos Martínez Marín, significaba que nada volvería a ser igual. Cortés... Avanzó por la calzada de Iztapalapa Acompañado por sus hombres y los tlaxcaltecas Con banderas desplegadas y tocando los tambores Que se mezclaban con el ulular de los caracoles Que se escuchaban en la ciudad Desde que avistaron la gran Tenochtitlan Y azorados por lo que veían a su entrada No dejaron de exclamar de admiración Ante la presencia de limpias y anchas calzadas Canales llenos de canoas Mujeres y niños atónitos que salían al encuentro de esos hombres extraños con pelo en la cara y vestimentas, utensilios, armas y animales nunca antes vistos. A la altura de Pino Suárez, los españoles detuvieron su marcha. Moctezuma Xocoyotzin salió a recibirlos, escoltado por sus hombres de confianza y un séquito de 200 señores. Fue el 8 de noviembre de 1519 que Hernán Cortés y Moctezuma II estuvieron cara a cara por primera vez. El tlatoani llevaba sandalias de oro y no pisó jamás el suelo de tierra, pues le antecedían hombres que iban colocando mantas de algodón a sus pies. Cortés bajó de su caballo y fue a su encuentro. Se acercó e intentó abrazarlo a la usanza española como una forma de ofrecer un saludo afectuoso. Sin embargo, ante la sorpresa y terror de los aztecas, los caciques lo detuvieron, pues eso era un gesto de desprecio entre los mexicas. Intentó entonces darle la mano derecha a través de malinci pero el tlatoani lo desdeñó. Según las crónicas, el encuentro ocurrió en la esquina que ahora forman las calles de República del Salvador y de Pino Suárez, en el centro de la Ciudad de México, donde hoy se ubica el antiguo Hospital de Jesús y el Templo de Jesús Nazareno. Moctezuma hospedó a los recién llegados en el palacio de su padre Axayácatl y se dispuso a enseñarles la grandeza de sus aposentos, su zoológico, sus jardines, el bullicioso mercado de Tatelolco, su populosa ciudad, sus dominios, su poderío. Tal vez no alcanzó a ver que estaba permitiendo la entrada de una víbora en el paraíso. Con todo, Cleonautas, de este contacto, encuentro o choque, felizmente resultamos nosotros. Renegar de nuestras raíces es un absurdo. No podemos cambiar lo que ya sucedió ni andar pidiendo disculpas por cosas ya bien pasadas por agua. Orgullecernos de nosotros mismos, seguir adelante y seguir trabajando en nuestra mejor versión es lo que nos queda para el futuro. Recuerden que no hay cielo sin nubes, ni paraíso sin serpiente. Esta fue La Bella Voz de Nora Reyes Costilla que los invita a seguirnos escuchando por www.radiodelcolmich.com Y esto fue... Una serpiente en el paraíso, a mi manera. Cada hombre es una humanidad, una historia universal. se van a enamorar.